0: Och välkomna till Tärningspodden. Um, idag så ska vi ta och prata om lite brädspel, som vanligt. Det är jag, Peter, och så har jag med mig uh, Joel. Hej, hej. Idag så är det bara vi två. Tyvärr så har uh, fygar uh, saker att göra, lite nu. Ja. Men vi ska ta och prata lite som vanligt om brädspel och sådant. Um, ett uh, intressant som vi har spelat den här gången. Eftersom vi bara är två stycken så var det ju lite svårt att hitta någonting att spela. Men vi valde Small World.
1: Ja, det, det är verkligen en utmaning med bra tvåspelarspel i allmänhet kan jag känna.
0: Ja, men det håller jag med om. Jag, jag tror att det flesta som gör brädspel, de tänker ju sig att ja, men brädspel, då ska det ju vara för så här fyra personer kanske, en bra mm -hmm. mängd. Men om man är två stycken så är det väldigt svårt att hitta ett bra brädspel.
1: Ja, eller hur? Det, det blir så... Ja, ofta, ofta så får man liksom någon halv, någon, ett halvt breddspel liksom. eller alltså, spelupplevelsen blir så otroligt mycket sämre.
0: Jo, oftast är de ju gjorda för att det ska vara så här, ähm, svagheten för en person kanske är att när de attackerar en person så kan en annan gå in och attackera från sidan eller något sådant, mm. äh, vill säga, om man spelar mot varann. Men äh, när man spelar två stycken så blir det lite svårt det här ähm, på, att balansera på det sättet utan då blir det oftast att om någon får ett övertag så vinner den personen. Ja, men exakt,
1: exakt. Det blir... Nej, det, det finns liksom inget som håller tillbaks.
0: Exakt, men det tycker jag Small World gör väldigt bra. Så ja. Small World är ett brädspel vars det är väldigt likt risk till en viss del. Du, du har en karta vars det finns olika zoner som du kan kontrollera på den här kartan och... I början, första turen, då får du välja en ras som har en specialkraft. De här raserna och specialkrafterna kan kombineras i vilken ordning som helst men man drar fram de korten egentligen så läggs de ihop och så då kan du välja en ras att välja att spela med. Den här rasen, då får du en speciell mängd soldater beroende på vilken specialkraft de har eller vilken ras det är. Och sen så tar du och börjar invadera den här kartan. På kartan så finns det lite olika hinder och så, det finns berg som är svårare att ta över. På vissa ställen så finns det um, utdöda klaner som, uh, av andra raser som finns kvar där för att göra det lite svårare att ta över vissa områden. Uh, men poängen av spelet är i alla fall att ta över så många områden som du kan och efter din tur är slut, efter att du har tagit över så mycket områden som du kan och uh, sen som i risk, uh, efter att du har attackerat så får du flytta runt dina soldater. Efter att du har gjort det, då räknar du ihop hur många zoner du har kontroll över just uh, i slutet av din tur och så får du eh, vinstpoäng för varje zon du kontrollerar. Nu är det vissa raser lite annorlunda att man kan få extra poäng och så beroende på vad de har för specialförmåga eller om rasen är speciell. Typ dvärgarna får ju extra om de har gruvor såklart. Exakt. Um, men det är egentligen grunden till spelet. Det är ganska simpelt.
1: Ja, det är jättesimpelt. Och, sen sen det blir det en styr. och man slåss inte typ alls. Eller så alltså, man slåss ju, men... Det enda man gör det är att jag ska ha en soldat mer än vad
0: du har soldater på en zon. Och då vinner jag. Ja, exakt. Och sen när du vinner då, då dör vi säger att jag har tre stycken soldater på en zon och då attackerar jag med fyra. Mm. När du tar över den, då tappar jag inte alla tre soldater. Utan en av mina soldater dör och sen får jag tillbaka de två så jag kan använda dem i nästa tur. Yes, exakt. Men, men
1: ja, det är så... Ja. Du nämnde risk förut och det är, en, det är en, tycker jag är en bra jämförelse. Men det tar ju bort tär, tärningarna nästan. Det finns en tärning kvar men
0: den kanske vi ska prata mer om sen. Ja, jag tänkte att vi kan ta um, det här lite intressanta mekaniken som eller det, det som det jag tycker gör spelet intressant. Så när du, börjar, när du börjar spelet, när du väljer en ras då kan du börja attackera de här zonerna från uh, sidorna av brädet. Så alla zoner som rör vid sidan av ett, en sida av ett bräde kan du attackera när du börjar som med din ras. Men efter ett tag... Du kan inte få fler soldater till din ras. Så här, utan du får... Den mängden soldater du får när du väljer rasen, det är de soldater du har. Vissa kan få fler på olika sätt, men vanligtvis så är det så. Då har ja, du som en, en
1: standardras. Liksom.
0: Ja. Och då börjar du som attackera inåt. Och efter ett tag så kan du ju som inte attackera mer. För du måste ha en soldat på varje område som du äger. Och efter ett tag kan du inte attackera mer. Och då finns det någonting som... Vars du kan... I princip pensionera dina raser. Så efter, vi säger att jag spelar de här duvärjarna och jag har tagit över en massa zoner då kan jag välja att Nej, men duvärjarna är färdiga de har, de har haft sitt de har haft sin tid så då kan jag välja att pensionera dem. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad det hette i spelet. Heter, um, ja, pensionera
1: um, är ett väldigt bra ord.
0: Ja, det är, det är ganska bra ord kan jag, kan jag tycka. I alla fall, jag väljer att pensionera dem då vänder man dem upp och ner så jag får, for jag får inte fortsätta slåss med dem här Dvergarna. men de äger fortfarande, jag äger fortfarande zonerna som de ligger på. Och sen, efter jag har gjort det, det tar en hel tur att göra det. Det är som att jag står över en tur. På min nästa tur, då får jag välja en ny ras och börja igen från sidan av kartan och attackera. Mm -hmm. um, och det tycker jag är ganska intressant mekanik. Ja,
1: nej men alltså det är där den egentligen mest strategiska biten kommer in av det. När ska jag pensionera den här rasen för att få så mycket poäng ur dem som möjligt? För du får fortfarande poäng för zonerna din pensionerade ras kontrollerar och det som din nya ras tar över.
0: Ja, exakt. Och det är ju med de olika raserna som finns så finns det ju väldigt många olika sätt att använda det här på. Mm -hmm. um, typ som du hade ju där ett tag nu när vi spelade när du hade amazonerna som var, som var uh, pillagers. Så varje gång ja, du tog det. över en zon vars det, in, vars det var någon, uh, någon som vaktade så fick du extra vinstpoäng. Exakt.
1: Ja, det, det var väldigt trevligt men, men, men det var intressant också för då pensionerade du din ras och och satte inte ut Något nytt eller, du, om, jag, eller om du tog en ras som du var väldigt få av Jag minns inte riktigt. Men just ändå att du du kontrade det där rätt så snyggt.
0: Ja, just det. Jo, för jag istället för att försöka ta, ta tillbaka områdena som du hade tagit så tog jag och, jo, jag valde att pensionera min ras så då hade jag bara väldigt få områden att ta över.
1: Exakt. Så, du, så istället så var det bara för mig att gå runt vilket ja, jag tappade en massa poäng på det.
0: Ja, Och det gick ju ganska bra för dig ändå.
1: Ja, det gick ju rätt så bra. Jag kan inte ljuga om det. Jag, jag vann ju, men jag tror... Jag tror vad, vad tror du var den bidragande faktorn? Eller mest bidragande faktorn?
0: Jag tror faktiskt det var helt klart Amazonerna. Jag tror att det där pillaging och deras rasförmåga är väldigt starka tillsammans. Uh, Amazonas raksförmåga är att de är, de är tio stycken till att börja med. Uh, du har tio amazoner men medan du attackerar så får du lägga till fyra extra amazoner som soldater, som du sen mm. måste ta bort efter, när din uh, tur tar slut.
1: Innan du räknar poäng också, så du, så du kan liksom inte hålla extra zoner och sen ta bort dem utan det försvinner fyra stycken.
0: Ja, och det gör ju de väldigt bra som offensivt. Du, du bara, mm -hmm. Just när de hade pillage också så får du ju ett extra poäng för varje område du tar över. Mm. Så då kunde du bara springa in och ta över massa. Du får som dubbelt så mycket poäng, basically, första turen. Um, när du tar över så många områden. Yep. Och jag tror att det var, det var en stor faktor. Sen var det tror jag, jag, jag lämnade dina um, ghouls. Ja, ja, dina ghouls lämnade jag Exakt. för länge. Jag borde ha försökt döda dem.
1: Ja, men för dem tror jag också jag tror nästan att det var mer på dem för ghoulserna hade förmågan att ja, jag fick, när jag pensionerade dem, fick jag fortsätta styra dem och hålla på lite så, så ett tag där så styrde jag två raser
0: samtidigt det var, det var speciellt. Ja, det, det är sant, det är en väldigt stark förmåga som de har um, ja, jag tror det är det jag gillar kanske mest med att spela, jag spelar det här spelet ändå hyfsat mycket mm -hmm. och jag gillar det här med att ingen spelsession är riktigt lik just eftersom att förmågorna och raserna som kombineras alltid är olika.
2: Mm -hmm. um, så det var,
0: jag, jag, berättade så här, jag berättade ju åt dig jag tror jag när vi spelade just om det här, det var någon gång jag fick en kombination med eh, portifierande troll. Just det, just det ja. Och trollarna är ju, när, när de tar när de tar över, de första zonerna de tar över, då kan de lägga mm. um, som, mount, som är, ja men de bygger lite gråttor och så. Och sen kan du lägga en fortifikation på det, så du kan bara ha ett troll på ett <laughs> berg och så är det omöjligt att ta över det berget. Ja,
1: för berg då, det krävdes en extra soldat för att ta över det berget. Så istället för det här vanliga, jag behöver två soldater för att ta ner en soldat, så behöver jag tre soldater. Om man sedan tar då berg fortifikation och trollgrottor då behöver man fyra soldater. För att Ta ner ett troll. Ta ner ett troll. Alltså det är ju hemskt. Det är Annas bonusen gråter. Ja, det, det är sant. Um,
0: du, du hade dina drakryttar dvärgar också. Jo, det var jag kände att det var det var lite för, det var lite för bra kombo så här temamässigt för att inte ta mm -hmm. Nej, fick... det är
1: sant. De gav vi inte så många poäng.
0: Nej, jag trodde jag skulle få mer, men det är det ja. att dvärgarna är inte så många av nej, um, Så det är, det är lite problemet med dem de, de tjänar ju mycket poäng Eftersom de får dubbelt när de har gruvor um, Som finns utmarkerade på lite olika zoner I kartan Men problemet var ju att man, jag, hade, jag tror jag bara hade sju var Vars man vanligtvis har ja, som tio Av en ras
1: Ja, det, för det Du hade verkligen mått bättre av Att ha något annat än just draken där För jag hade inte så mycket ute på kartan heller för jag tror då då jag tog amazonerna. Och för draken kunde bara alltså delita en, ja,
0: finnerna på en zon oavsett hur många de var. Jo, och jag, jag använde den bra en gång tror jag. Det var ju mm. för, först när jag när jag valde dvärgarna så var det ju en zon du hade tre amazoner på. Exakt, exakt. Eh, och då, då använde jag ju draken där för att döda dem. Men, mm. men annars så fick jag inte jättemycket värde av draken.
1: Nej, det var lite tråkigt. Du tog även en berg också tror jag
0: med draken. Mm, jo, men det gjorde jag. Ja, Um, så jag, jag gillar den här draken, den är, den är lite häftig man kan mm -hmm. också, jag vet att man kan få en jag vet inte om det är för en expansion, nu spelade vi utan, uh, vi, eller vi spela bara basspelet mm -hmm. men uh, jag tror att med en expansion så kan man få, du kan få katapult du, du kan ha så att dina soldater har en katapult, så då tror jag du att du kan skjuta den här katapulten på uh, zoner som är en ifrån var som den står
1: ah, det är jättekraftfullt
0: jo, så den är, den är, den är ganska häftig mhm mm
1: det var ju rätt humoristiskt också, hur det liksom... Det, alltså, för, den här förmågan då som man drar, den heter... Alltså, det blir det något adjektiv så typ... Jag fick berserker skeletons. Det, det. låter ju lite roligt. Så.
0: <laughs> jag, jag tänker mig att det är så här nordiska skelett som kommer där med två stora yxor och bara springer ja, exakt. fram. Exakt, zombievikingar zombie Ja, exakt, zombievikingar mm <laughs> Um, jo, sen, sen som pillaging amazons alltså spelet har ju som lite av en så här karaktär av vara humoristisk. Man ty tycker mm. jag tycker i alla fall med artstilen och allting. Det ja, är ju ganska. Det har de. Um, ja, men de, 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 de. de flesta raser ser inte jättefarliga ut. Nej <laughs> knappast. Inte ens inte ens skeletten. Nej de de ser ändå måttligt trevligt ut. Jag tror de enda som ser lite, lite, lite onda ut skulle jag säga Sorcerer och såna som Sitter där med sina händer och på en, den här uh, magiska kulan som de har.
1: Ja, och, och alltså det där jetskägget också som de har. Det är ju... <laughs> ja,
0: det är minst plus 10 i som ondhetsfaktor. Ja. <laughs> yes. <laughs> Men um, jag vet inte, jag, jag, jag tycker Small World är jätteroligt. Jag spelar mycket som bara två personer. Jag tycker det funkar ganska bra. Det är, jag vet inte om det är bättre på fler personer. Um, det, det är typ någonting jag har funderat på.
1: Det funkar ju väldigt bra för oss, tyckte jag. Alltså jag kände, jag kände inte det där liksom, och nej, det känns som att jag kunde spela track istället för det är roligare på två personer, kan jag känna ibland. Men jag fick inte den känslan.
0: Nej, men det, det håller jag med om. Just att det är... Jag tror det är just det här när du kan byta raser och så. Så det blir ju där ofta taktiken kommer istället för att det ska vara så här att du rör dig taktiskt över kartan. Utan det är mer så här, okej, okay, nu, har, nu, har, nu har... Vad heter det? Nu har Johan använt alla sina soldater till att och spritt ut sig jättemycket. Då tar jag en ny ras och bara attackerar bakifrån vars inte har något försvar. Och försöker döda alla dina, dina nyomtagna områden. Um, så det är, det är ju det är roligt. Samt att man, man måste ju spela runt mycket av förmågorna som rasen har.
1: Ja, det är sant också. Det, uh, det, ja det, det, blir, det blir väldigt mycket. Um ja, alltså ett sorts konteringsgrej jag, alltså om, man, om man spelar det mycket så tror jag till och med att man kan tänka typ en eller två raser i framtiden men, jo. men just nu du och jag körde så, så här, du tog du tog den och då tog jag den och du tog den och då tog jag den och så blev det så
0: här mycket fram och tillbaka Jo, exakt. Det blev som aldrig att man satte där bara okej, okay, men min första ras började med det här och sen kan jag se att vi har ju den där rasen som är där borta som skulle kunna funka riktigt bra som en kontring. Det blir inte riktigt den tankegången eftersom vi inte nej. spelar jättemycket. Men jag tror att det är, jag tror att det är ett spel vars man, man skulle kunna lägga sig ganska djupt i det spelet om man verkligen ville
1: mm -hmm. Ja, men det tror jag också.
0: Sen är det ju lite turbaserat på vilka raser och vilka förmågor de får. Men jag vet inte, det känns som att så här, lite turbaserade grejer är ju en sak som måste ha i brädspel.
1: Ja, nämen lite så. Just det, tärningen. Ska vi prata om tärningen?
0: Ja, just det. Um, så tärningen, det finns en tärning. Den har, uh, vi ska se, den har tre sidor. Var, eller, ja, tre sidor vars den är markerad. Vars det är en prick. Och sen på eh, en, den andra prick eller den andra sidan som är markerad så är det två prickar. Och den tredje sidan som markerar är tre prickar. Sen resterande tre sidor är tomma. Så den här... Uh, tärningen, kallas en reinforcements die så det är i slutet av din tur vi säger att du har en soldat kvar på handen som du kan attackera med eller något sådant då kan du välja att attackera ett område som du vanligtvis inte skulle kunna ta över och då får du slå den här tärningen för att se hur mycket förstärkning um, din ensamma råttmänniska får säger vi mm -hmm. um, och då om du slår, vi säger att du rullar en trea på tärningen, då räknas det som att det är fyra råttmänniska som attackerar istället för en yep. um, och två så är det just, räknas som trea
1: och det här fick man ju vanligtvis bara göra… Alltså si sista soldaten som du spelade med, då fick du använda den. Ja, exakt. Mm. Så det var inte hela tiden. Om man nu inte var en <laughs> berserker-skeleton, då fick jag ju till och med fördelen att då fick jag slå tärningen först. Jo, exakt. Alltså, ja, för, var, för annars så var man ju tvungen att välja Jag, jag tror att det här kommer gå och så slår jag tärningen Och så kanske jag lyckas med mina berserker skeletons vi kan slå innan Och efter det, jag togs över så otroligt mycket Mina berserker skeletons
0: Det var hemskt jo. Du fick otroligt värde av dem också När du ja. fick så mycket extra sklett Sletten har ju det här att För varje två fiender de dödar Så får du ett extra sklett Exakt, mycket um... ihop liksom Jo, lite, lite Lego. Men de är väldigt starka. De är väldigt bra. Jag gillar, jag vet inte, jag är en sån här person som alltid är i spel. Om det finns en mekanik vars du kan bygga upp någonting i oändlighet, så älskar jag det. Mm. Så här, um, jag menar så Vi kan ta exempel i. I League of Legends finns det ett bra exempel vars man kan spela en karaktär som heter Weggar. Varje gång du använder hans, hans Q-ability, du, du skjuter en liten spell rakt fram som träffar två, två fiender. Varje gång du läst hitta någonting, alltså ta som killen med den spellen mm. så får du ett extra ability power som ökar skadan på dina abilities. Ah. Och du kan göra det här i som all oändlighet och jag älskar att spela han för då blir man, man blir så här helt besatt man bara står där, vi alla minions folk står och slåss där bredvid där jag bara, igen, vi behöver hjälp, jag bara, nej <laughs> <laughs> jag måste vara med <laughs> um, och slätten känns ju lite som det i, i det här spelet
1: ja, nej, men det kan jag vara med om uh, ja, att, man, att man skulle gå efter att slåss istället för att ta det mest poäng
0: jo exakt, bara för att uh -huh. utöka sin armé Um, och det, det är väl det jag gillar med det här spelet. Att det finns väldigt många konstiga kombinationer. Um, jag menar en klassiker som, som jag har sett när jag spelar med några kompisar är typ Flying Giants. Den är, den är bra.
1: Flying Giants? Ja,
0: det, det är en gammal goding. Uh, uh -huh. Så Flying just så att man får attackera var som helst på kartan. Um, och sen när man jättar såklart så... <laughs> um, men det, det, det kan bli ganska, ganska konstiga grejer och ganska roliga saker. Men... Um, jag vet inte, jag, jag tyckte det var, det var i alla fall bra nu när vi spelade. Um, mm -hmm. Att spelare på Tabletop Simulator fungerade väldigt bra.
1: Ja, alltså det var ju väldigt bra. Alltså jag vet inte vilka människorna är som sätter upp allting på Tabletop Simulator. Men
0: jag skulle vilja ge dem en klapp på axeln mer än en gång. Ja, alltså de är ju, vissa av de här sakerna som vi har spelat, alltså um, olika spelen där är ju helt otroligt uppbyggda. De är mm -hmm. så bra gjorda. Och skriptat också. Det, det är ju svåra saker liksom. Jo, exakt. Det är inte som att, alltså, det tar ju säkert ganz, alltså, ett par timmar att lägga ihop de där grejerna. Det tar mm -hmm. nog ganska länge och så alltså, får det funka bra också. För visst, du kan ju kanske slänga ihop det där ganska snabbt såhär, bara så här att det är funktionellt. Men då skulle det säkert bli massa så här buggar vars om du råkar ställa ner den här här så kommer allting flyga åt helvete. Och... Nej, men exakt. Jag tänker mig att det är mycket att ta hand om sånt gör dem väldigt bra. mm -hmm. Um, jag vet inte. Uh, för mig känns det som att jag gillar Small World. Det är ett bra spel. Vad, vad tyckte du om det? Det var väl förstående spelare så. Ja,
1: um, ja, jag, jag tänker vi går i, jag tänkte bara innan vi går in på liksom, så kanske vi ska förklara våra butiksskalor en
0: gång till. Ja, det borde vi helt klart göra.
1: Ja, en liten, en liten påminnelse om du är ny till Tärningspodden.
0: Uh, exakt. Så, då har vi... Uh, Se här.
1: Ja, vi har hur nybörjarvänligt det är, och då, och då är det liksom, ja, från, från ett är svårast och fem är lättast, så då är det, du vet vad en tärning är, lika svårt som monopol, har regelboken till hands, dags att börja plugga, eller PhD inom brädspel, och då är det, alltså, det är så otroligt svårt och komplicerat, och det är 12 tärningar, och ja, jag vet inte. En sån, här, en sån här omöjlig form kanske till och med som man måste slå eller något.
0: Ja, sen har vi ju, utöver det, utöver nybörjarvänligheten så har vi hur bra spelet är. Så då har vi också från 1 från till fem, så ettan då kan vi börja på. Det är ju toppklass, mm. bästa, bästa man har spelat när det kommer till breddspel. Tvåan så har vi bra köp, ett helt enkelt värt att köpa. Trean är roligt spel, sen fyran värt sin tid och sen har vi ju då femman som är en klassiker som är sämre än Monopol.
2: Ja, yeah.
0: vilket är det? är ändå två eller tre spel som hamnar där nu. Ja, det, det är jag. <laughs> du, du är du så kräsen med dina brädspel. Ja, nej, det, det är jag som är jag som är tråkig kanske,
1: jag vet inte. <laughs>
0: Men gällande Small World, vad vad mm. tycker du om det då på den här eh, skalan?
1: Ja, det var ju väldigt väldigt simpelt. <laughs>
0: Det, det kan du hålla med om.
1: Ja, eh, jag, jag skulle inte ens... Alltså, det hade ju inte ens lika mycket matte
0: som Monopol. Nej, det är inte ens lika mycket matte som Risk, och Risk har inte jättemycket matte ändå. Nej,
1: precis, precis. Så jag skulle säga, du vet vad en tärning är. Och jag är nästan lite förvånad, för, för det var så väldigt eh, simpelt.
0: Ja, men det är ju det är
1: bra, alltså... Ja, ja. Det var, det var... Ja, eller simpelt, det kanske låter lite Ner, ne, nedvärderande. Men alltså, nej, okej. Okay, det var väldigt enkelt helt enkelt.
0: Ja, för jag tycker det, det, det är så här med, med så här hur svårt ett spel är att spela. Ibland är det ju kul. Ibland vill du ju spela ett sådant jättesvårt spel som bara. Det krävs Exakt. minst 15 uträkningar du ska kunna varje karaktär mm -hmm. och sådant. Um, men, um, men att spela sådana här spel också, de är, de är riktigt bra. För GeFray, nu tog det lite tag när vi spela, men jag tror det var också. Um, vi pratade ju ganska mycket och sånt med Ja, ja, ja. Men det är, ändå ett, det är ändå ett spel som inte tar extremt länge att spela. Nej, eller hur?
1: Ja, nej. Så jag tycker verkligen det är... Ja. Det är, det är, du måste bara veta vad en tärning är. Och inte ens det. För den här tärningen har symboler
0: på sig. För... <laughs> inte ens en riktig tärning.
1: <laughs> nej, inte ens en riktig tärning. Vad tycker du, Peter?
0: Um, jag håller med. Um, jag, jag håller med om att du vet vad en tärning är. Det, är. det är ett väldigt simpelt spel att spela och förklara. Jag tror det enda som kan göra spelet lite avancerat är vissa av raserna och specialförmågorna. Ah, mm. men, men jag tycker att de är oftast väldigt bra förklarade i de här papprena som man får med, som förklarar de um, olika förmågorna och så. Um, så jag vet inte, jag, jag tycker det är bra. Det är väldigt bra introduktionsspel skulle jag säga. Ja,
1: verkligen. Det här... Det här, det här är om, om, om du sitter och lyssnar... Och du sitter och tänker på, åh, jag, ska, jag vill spela bredspel med mina kompisar. Men jag vet inte vad jag ska spela med dem. Och du äger Small World. This is it. Det är det här spelet.
0: Det här är det som du ska använda för att fånga dem i nätet. Ja, verkligen, verkligen.
1: För eh, vi har nämnt risk en eller två gånger. Och, och det är inte en så dum jämförelse. Just, just fast, ja, risk är ju inte så kul. Men ja det är liksom samma grunden då att du tar över områden med dina
0: soldater. Ja exakt och alltså, jag skulle säga temat är väldigt likt just det här att ja, men som du säger man tar över områden med dina soldater och så men det är mer så här, det lägger till lite roligare spins än att du bara går runt med samma soldater och försöker göra, alliera dig med dina kompisar för att sedan ta och hoppa in och um, hugga dem i ryggen och så. Nej
1: men exakt, exakt.
0: Um, så jag, jag gillar det och jag tänker mig att, alltså om vi tänker nu, nu är vi bara två som spelar, men mm. om man är så här tre eller fyra som spelar i det här um, så blir det mycket mer rygghuggande. <laughs> <laughs> ja, det, det är svårt att uh, svårt vara alliera sig när man bara är två stycken. <laughs>
1: Men du, jag anfaller inte EU, det faller inte mig. Ja, men visst. Okej, okay, bra idé. <laughs> yes, det säger man bara om
0: man vet att man leder. Jo, exakt. Om man leder så är det en väldigt bra idé. Ja, ja, ja. toppen, toppen. Uh, men uh, hur bra tycker du det är då, alltså, som spel?
2: Oh.
1: Alltså, jag, står, jag, jag tror ändå inte... Uff. Jag vill ge det... Ah, nej, jag tycker det är ett bra köp. Det är nära på att komma upp till toppklass. Och det kanske gör den några expansioner också men än så länge men jag vet inte jag saknar... jag saknar någonting jag hade gärna sett <laughs> ja, jag hade gärna sett lite mer nånt till strategiskt djup i det och om det kanske typ är någon, någon 3D-resurs som hade haft, hade haft behövt hålla koll på eller om det ja någonting mer men det alltså återigen jättebra spel och det kanske kommer upp till toppklass med några expansioner. Vi vill pröva några expansioner, tror jag, Peter, tycker jag.
0: Ja, men det, det tror jag vi hade säkert kunnat få med. Martin ja. det också.
1: Eh, nej men verkligen. Och till ett pris, ja, jag kollar på spelexperten.se nu. Och då kostar det 369 spänn för den engelska varianten. Det är det, ju väldigt överkomligt för ett bränsp. Ja, spelet. det är väldigt överkomligt. Men jag vill ändå, jag vill ändå ge det bra köp. För, för mig saknade någonting för att ja, pusha över det till den där sista bästa steget, men fortfarande. Jättebra
0: spel. Vad tycker du? Um, jag håller nog med dig på det. Vad heter det? Jag, jag skulle inte placera dig i toppklass just eftersom, som du säger, det är, det är ju ett simpelt spel. Mm. Och jag vet inte, det kan det väl ha kanske med att vi båda har spelat mycket brädspel. Men jag vill ha lite mer uh, mechanics i mitt spel. Mm. Um, men jag håller med om att det är ett sjukt bra köp. Det är, det är ett så här perfekt spel och bara ah, man, så här, du har någon kompis över eller något sånt där och ni har någon timma och hitta på någonting. Ja, men det spelar lite mm. Small World. Exakt. Um, exakt. Det, det tar som kanske max en kanske en och en halv timme om man är väldigt sälj mm. um, och spela. Och då är det som, det, det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att uh, vi, vi måste nästan ta och pröva det med fler spelare. För jag tror jag, tror jag skulle gilla det uh, ännu mer då. För jag tycker mm. det, blir, det blir det är bra på två spelare men det blir ännu roligare när man fler. Ja,
1: men precis. Ja, men det är verkligen ett väldigt bra nybörjarspel. Så här, tänk dig typ så här: ni har varit ute på bio restaurang, eller förlåt, man ska alltid... Jo, nej, det är den om man sätter en bio först. Sen restaurang, för då kan man sitta och prata om filmen. Ni går hem till dig. Det, det är lite mörkt ljus. och Sen så tänder du lampan och tar fram liksom small world.
0: Vilken vilken du är. Ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja uh, uh, uh. så sitter man och spelar i flera timmar. Liksom. Ja. Eh, nej.
0: Det är Värken det, är det enda som händer på kvällen.
1: Ja, det, nej men, mm. <laughs> nej men då, då, då har man i alla fall, då, då vet man, då, då har man satt ribban känner jag om det är det man tar fram
0: eh, i för typ monopol. Det är väldigt sant, men, men det, det är härligt att vi båda håller med i alla fall om eh, ja. klassificeringen där.
1: Jag har tänkt lite, det är runt så här typ, Någon Facebook-post bara ligger inte med folk om de inte har böcker hemma ett tag. Ja. Ska vi kanske sprida en liknande sak? För så här. ligger inte med folk om de inte har ett bra brädspel hemma.
0: Jo, minst ett bra brädspel måste
1: precis, de ha. Precis, precis. Bara, man sitter och kysser varandra lite, så här, kanske tar på varandra. Och så bara, vänta lite. Och så bara, är det skydd? Nej, jag bara, har du några brädspel någonstans? Bara så jag kan få kolla på. Jag måste, jag måste kolla en sak först.
0: Så det låter som den bästa standarden. <laughs> ja, jag har ju monopol.
1: Oh, oh. Bara, oh, nej, jag måste gå hem. <laughs> ja, precis. Eller den där mimen han som typ tar hem någon tjej och så typ ser han en bild på ett här, eh, hennes eh, nattduksbord och så bara. Nej, och så springer han ut och säger typ så här: med Monopol. I <laughs> flera olika varianter av Monopol. Det är, är monopol Fortnite, det är monopol Monopoly Fortnite, det Warhammer 40k, det är monopol Transformers.
0: Uh, ja, det, det här låter som vi kanske borde börja bli lite så mimtillverkare för kaninspodden ja.
2: <laughs> ja,
1: det, får bli, det får bli ett framtida projekt
0: um, Ja, det, det tycker jag Helt klart det, mm. som, det, lät, det låter som en bra standard att ha Helt enkelt mm. Men, um, vad tycker du? Ska vi hoppa över till våra kickstarters? För... Ja, det tycker jag är jättebra Du kan få börja Ja, så jag har Kollat runt lite Och som, som den person jag är så har jag nyligen fastnat för mysterie och skräck rollspel och brädspel. Eller nyligen och nyligen. Jag har på med det ett tag. Men jag hittade ett spel på Kickstarter. Ehm, värt att nämna för den delen. Ehm, kan vara värt att ta upp igen. Kickstarter är en hemsida vars man kan ehm, betala eller vad heter det? Tro på kanske. Tro på med sina pengar. Tro, tro på ett företag med sina pengar. <laughs> det låter lite som att förboka spel. Ehm det det är där. Du kan i alla fall fanda ett spel som någon lägger upp en idé, det här vill jag utveckla. Vi kanske är halvvägs i processen men vi behöver lite mer pengar. Så kan man lägga in pengar som de kan använda för att utveckla det och då får du det som hemskickat eller du får olika saker beroende på hur mycket du har lagt dit. De brukar lägga olika goals. Något som är värt att säga dock är att Kickstarter är en hemsida vars det har varit tillfällen vars folk har bara har tagit pengar. Så var försiktig med den. Men det här är något som vi kollar mest för skull och saker som vi har intresse själv. Um, I alla fall. Jag har ett brädspel som heter uh, The Shivers. Som är gjort av, eller håller på att utvecklas av Andy Logan. Andy Logan har, um, jag läste lite om, om honom. Och uh, han har inte gjort något, alltså han har gjort brädspel tidigare. Men det här är det första brädspelet som han själv um, är väl vad som säger, leddesigner på. Så mm. uh, det är lite intressant. De beskriver det som ett uh, det beskrivs som ett uh, co-op-rollspel uh, för två till fem personer vars det är uh, man, man är egentligen i en uh, villa eller en mansion som är fylld med hemligheter och mysterium om man ska ta och lista ut vad det är som händer tillsammans. Um, det som fick mig att bli intresserad av det här spelet var att de använder, istället för att ha de här klassiska 2 d karterna, du vet, lite som så här. Han som du håller till, typ. Ja, sådant. Så då har de, de har gjort, du vet de här gamla pop-up-böckerna som man hade när man var liten? Vänta, va? Ja, så du vet när du öppnar den här boken så uh -huh. kommer det upp så, här, så att det ser 3D ut. De har, äh, bräderna är såna.
1: Nej, vänta, va? Uh, Okej. Okay.
0: Ja, så då, då finns det så här. Du, du öppnar upp ett rum och då är det som så här en 3D-version av. ett, av, Eller det kommer upp en, en, ja, en, en 2D-fotölj som kommer upp så att det ser ut som att den är i rummet och så.
1: Um, det var häftigt, så det, det var roligt.
0: Det, det, det var lite därför jag blev jag blev intresserad av det. Men, men det, det verkar intressant. Mycket så här pussel, lösning och sådant. Det är ett spel som är riktat mer mot yngre spelare också de rekommenderade åldern är sju år och uppåt. Mm. Så som det låter så försöker de i alla fall göra eller så försöker Andy i alla fall göra ett brädspel som är bra på att introducera folk till kanske lite mer rollspelsaktiga brädspel.
1: Ja, jag ser det också på, på de här typ
0: karaktärsbladen också. Jo, exakt. De är väldigt lika typ. Det hade kunnat vara karaktärsblad från typ D&D lite. Ja, eller Dark Souls the board game. Eller, jo. Ja. jo, exakt. Som lite mer så här klassiskt de här um, mer rollspelsbaserade brädspelen kan man säga. Mm. Um, men men jag tyckte det såg väldigt intressant ut. Sen lite så här mysterielösande och så. Det är ju perfekt för um, perfekt för en, en kväll. Det står också ungefärligen det de räknar på är att det tar ungefär 45-60 minuter att spela. Så om man baserar det på. Tid, som de säger i till exempel äh, Märkes of Madness så skulle det här säkert mm. ta minst två timmar. <laughs> mm. men, men ja, jag tyckte, jag tyckte det så väldigt intressant ut. Ja. ja det kan jag verkligen hålla
1: med om. Sen så vet jag inte alldeles riktigt så här typ. Ja, just när jag kommer till yngre barn och brädspel så tänker jag ofta på mig själv och jag var. Jag tyckte jättemycket om de här. Äh, ett tag så sålde Lego typ så här brädspel Heroica hette de och liknande
0: Ja, jag tror inte jag har sett det
1: Nej, nej ja, 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 men det som jag tyckte var kul med dem var ju att det gick snabbt att spela för jag är för sjuåriga Joel så länge det inte liksom handlar om att sitta vid en dator så tror jag inte han skulle kunna hålla på med saker i en timme
0: <laughs> oavsett vad det var Ja, nej det är ju sant Um, det är som så här man, man tänker tillbaka också när man var yngre och skulle spela Monopol. Ja, mm. precis. Det är ett spel som ändå tar förånsvärt lång tid. Ja. Uh, och det var ju som... Jag, jag vet inte, jag tror inte jag spelar klart Monopol många gånger.
1: Nej, jag minns faktiskt aldrig om jag har spelat klart Monopol.
0: Nej, för det, man blir ju leds efter <laughs>
1: Ja, man blir ju det. Man sitter ju där och slår sin tärning. Men, men ja, det verkar, alltså de där pop-up-sakerna
0: är ju väldigt roliga. Mm. De hade gärna att vi velat se på mer... Spel. Jo, det, det jag tycker är som är ännu mer intressant det är ju som här i de här rummen. Du, du skulle leta efter som ledtrådar och sånt. Och det finns i de här rummen när du tar som att poppa upp dem, då finns det olika... Du kan öppna vissa saker på de här rummen. Ah, vad uh, så finns det saker gömda som bara, ah, här var det en här var det en klo. Ja, ah, men vi kan söka igenom den här lådan. Då kan man öppna lådan så ser man vad som är där inne. Och det blir lite mer så här interaktivt um, på det sättet. Ut, så att det inte är bara att du... Um, Ja, men du säger bara, jag vill söka den där. Sen kommer upp en text och bara, här får du ett kort. Utan mm. du tar faktiskt och öppnar den här lådan på det här lilla brädet och så bara, Å, kolla, där inne var det här. Um, och jag gillar den idén. Um, mm -hmm. Jag vet inte hur. Det kanske, det kanske tappar sin så här, äh, sin charm ganska snabbt, men jag tror första gången man spelar igenom är säkert ganska roligt. Ja, eller hur? Eller hur. Mm, hur, mycket,
1: hur mycket kostar en standard pledge, som det heter?
0: Mm, vi ska se. En standard pledge då så att man får tillgång till spelet. Mm. Um, det är 65 dollar eller mer. Um, så man kan väl räkna egentligen så här lite runda summor 650 kronor. Ja, någonting sånt. Um, vilket är, det är ett helt okej okay pris skulle jag säga på. Det är ju... Alltså många av de här brädspelen som är på Kickstarter, de är ju ganska stora och avancerade. Det är därför de är där. Så många av dem går ju oftast över tusen spänn till att börja med. Um, alltså bara som Mm -hmm. Men jag vet inte, jag, det här kanske inte är någonting som jag själv skulle backa, men jag tycker det låter väldigt intressant och jag kommer helt klart hålla koll på det ifall det kommer ut på någon brädspelsbutik eller sånt. Ja, eller hur, eller hur? För spelet har blivit backat, det är 16 dagar kvar nu när vi spelar in som man kan backa men det har redan, det, målet var då 354 000 kronor. Och det ligger just nu på 2,5 miljoner. Shit. Alltså. Äh, ja, äh, ordentliga pengar. Uh.
1: Alltså allt, varje, varje gång när vi sitter så här och just tar den här Kickstarter delen och så när vi säger, alltså det är så, sådana fantasisummor alltid.
0: Jo, alltså, jag, jag funderar ofta på, alltså vem har så mycket pengar att lägga ut? Jag, jag förstår att det, man kan vara intresserad. Så här, för, jag, menar, jag, jag backar också ibland saker som Dark Souls-bräddspelet Souls backade jag ju här och sen Bloodborne-bräddspelet har jag backat nu. Mm. Men då har jag också bara backat så här lägsta summan jag kan för att få spelet och ja, vet, ja, allt Alexa. sånt där. När kommer Bloodborne förresten? Jag har för mig, om jag inte, inte kommer ihåg fel, så var det Augusti det skulle skickas. Um, så jag är... Jag sitter spänt och väntar på det brädspelet. För det ska jag, direkt när jag får det ska jag samla ihop människor och spelare. På behörigt avstånd. Ja, det är ju... Man får ju, man får ju försöka... Man får, man får sitta med en meter emellan, men det hjälper jag ett bord. Ja, eller hur? Eller hur? Sen masker på. Det blir ja. nog bra. Mm. Mm. Men det, det är någonting som... för Det blev ju framskjutet, Bloodborne-brädspelet, just när det var med covid och så. Okay, som okay. nästan allting blev. Yes. Men, men vi får se. Nej jag Aha. får det helt enkelt. Det
1: låter väldigt bra. Mm,
0: men vad är det du har tagit att kolla på på Kickstarter? Ja, jag har kollat på någonting som heter Oversiege. Oh, det låter väldigt, ja. väldigt intensivt.
1: <laughs> ja, ja jag vet inte. Intensivt kanske... Nej, ja, vi får se. Vi får se. Uh, det är i alla fall ett uh, litet kortspel där du och din motståndare har varsitt slott. Och det gäller då att förstöra det här slottet uh, och ta kronan. Uh, ja, det, det är grunden. Men uh, slottet består av sex stycken olika kort. Och bara vissa attacker eller vissa så här siege weapons kan förstöra olika delar av slottet. Uh, du är armborst för vissa torn och du är katapulter för vissa andra torn. Och du behöver en, vad heter det? En sån där stor
0: sak som flera personer går fram till slottsporten. Och... En, vad heter det? Svenska, eh, engelska, ja. siege tower.
1: Så, ja, eller alltså en sån där en ram eller vad det nu heter. Ja, mm,
0: mm, ja, en murbräcka. Murbräcka, tack. Och du behöver en murbräcka
1: för att kunna ta sönder porten. Och i slutet så behöver du också en nyckel för att ta det in i skattkammaren och stjäla kronan. Okej. Okay. Eh, ja, eh, så ditt slott består av sex delar sex olika kort och resten av korten är då dina siege weapons ammunitionen till dem eller reparationshandlingar eller skyddshandlingar på din runda så spelar du kort tills du har två kort på handen och du drar ett kort varje runda till att börja med eller nej, ja, och du börjar med två, du börjar med två kort på hand, och drar ett kort och sen spelar du och då får man då avgöra lite så här. ska jag spela ut en pilbåge och sen ammunition till den så att jag kan ta ner ett torn. Eller ska jag spela ut en pilbåge och sen kanske spela ut en katapult så att jag vet att för dina siege weapons kan också bli förstörda. Så jag kanske ska spela ut en pilbåge och en katapult så att om min motståndare förstör någon av dem så har jag åtminstone en kvar. Ah, okej. Okay.
0: Hmm. Mm. Det ser intressant ut. Jag ska och kolla lite där på det på sidan.
1: Ja, Uh, och sen då när, när man har nu ser vi att du har lyckats förstöra uh, två bitar om mitt slott då, mm. då kan det vara lite symboler på de bitarna så att jag får dra fler kort vilket betyder att det, om du bör, det, det är lite svårt att ligga under eller alltså, de har en fin mekanik för att motverka RNG för det, du sitter ändå och drar massa kort uh, och spelar ut då, och spelar ut och det är inte så jättestrategiskt alltid men med det så känner jag ändå att det blir
0: ett mer strategiskt moment i det. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Sen, jag gillar lite det här som du säger att um, man har lite av en catch-up-mechanic, om man säger ja, så. Ja, precis. Just på det sättet att du får fler kort bara. Mm.
1: Eh, och sen så något som jag, jag gillar, jag gillar två olika typer av spel i första hand. Väldigt minimalistiska, eller väldigt, väldigt plåttriga allt däremellan tycker jag så är det är väl okej men just det här är då på den minimalistiska
0: sidan för det är då bara två kortlekar som du och din motståndare sitter med ja, det är ju alltså, det är ju en ganska fin skärm med sådana spel just eftersom att um, det blir det blir det är så lätt att ta med sig och du kan spela på många olika ställen och så, jag gillar det mm -hmm. med simplistiska spel
1: ja, men exakt, exakt och då, det blir så det, det är också inte så jätteavancerat. Du spelar ut kort och det är, som, och det är bara symboler på korten också. Så det är inte liksom, ja,
0: det, är inga, det är ingen matte här inte. Ja, nej exakt. Det, det krävs inte så jättemycket uträkningar för att se var man skjuter en, en katapult. Nej, kanske. precis. precis.
1: Däremot så lite konstigt är ju då att murbräckan behöver
0: ammunition. Man kanske... Slänger bort dem efter de använda. du vet. Ja, ja. Det... De tänker inte så mycket på, på jorden där med, med återanvändning och så. Nej, nej,
1: nej, nej. Precis, precis. I det här spelet så har miljörörelsen inte, har inte dykt upp ännu. Liksom.
0: De, de har åkt fram med murbräckan, slagit till en gång på porten. Bara, okej, okay, en ny!
1: Ja, exakt, exakt. Ja, det gick inte. Vi får ta fram en till.
0: Det är något fel på den här. Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, men det, det ser väldigt intressant ut. Ja,
1: tack. Okej. Det är också rätt så billigt att backa. Grundpledgen för att få ett spel och ett spel innehåller då, då två kortlekar så för två spelare kostar cirka 150 spänn. Det, det är väldigt billigt ändå. Ja, plus shipping då, så det kan ju bli lite ökar priset lite. Ja. Men sen då om man vill spela med fler spelare, vilket ja, då behöver det bara fler kortlekar det är 250 spänn
0: Det är ju inte en jättestor skillnad Nej, det är, det är ju inte det Det är ganska bra är, deal helt enkelt. Det är,
1: rätt, det är rätt så bra deal Sen vet jag inte riktigt hur Jag vet inte riktigt hur återspelningsvärdet kommer vara på det här känner jag Det är väl det enda som jag är lite orolig över
0: Ja, men jag kan tänka mig att det här är ändå så här, för det, det, här, det här känns lite som ett spel vars du tar med dig kanske när du jag vet inte, när du åker tåg eller någonting
2: um, mm.
0: och spelar kan jag tänka mig. Um, för det, det känns ju som att det krävs inte jättemycket plats att spela det. Och uh, sen är det ganska simpelt att spela, lätt att lägga upp. Så uh, det, det hade jag kunnat tänka mig att det är som en tågresa grej, eller kanske om man åker på husvagnsemester någonstans eller något sånt.
1: Ja, ja men det är sant. Det... Bräds, uh, spela brädspel hemma utanför hemmet. Så. <laughs> spela
0: brädspel borta.
1: Exakt, fast som hemma. Um,
0: ja. Vad heter det? Nämnde du någonting om de som gjorde det? Vilka var det?
1: Ja, uh, jag har aldrig hört talas om sådana här förut. De heter Koss Games. K-O-Z-Z. Okej, -Z.
0: Hey, jag känner ja. inte igen det heller.
1: Nej, uh, och det är för att de är rätt så nya. Det här är en av deras första... De har någon, någon grej på App Store tidliga, tidigare, men det är inte vi som är intresserade av, antar jag. Nej, men ja, det här är då deras första, liksom, in i brädspelsterritoriet. Men de ska även starta en annan Kickstarter som heter I-O-Z. Och det är något äventyrsspel med, och jag citerar, 20 triljoner möjligheter. Oj, det är. Det är mycket. <laughs> ja, eh. Ja, jag, jag vet inte <laughs> riktigt.
0: Det, det låter, jag, jag, nu när man tänker på det i och för sig så låter det kanske mer imponerande än vad det är. För det är ju ja. som det här argumentet med när man du vet när man blandar en korthög.
1: Exakt, exakt. Men i slutändan sitter du bara där med en väbblandad korthög liksom.
0: Ja, eller jag tänker mer att alltså jag, nu kommer jag inte ihåg hur mycket det är men så här mängden gånger du behöver blanda om en korthög för att få exakt samma, alltså så att korten hamnar på exakt samma ställe. Mm. Är alltså astronomisk. Det är, det är så här typ. Du kan lägga kort runt <går> runt hela jorden, upp till månen och några gånger till, om jag inte kommer ihåg fel, något liknande innan du har lyckats blanda en kort hög så att de är på exakt samma ställen, alltså som eh, statistiskt sett. Mm. Och där har vi några biljoner skulle jag vilja säga.
1: Ja, det är, Förlåt, nu sa jag fel till och med. Jag kanske inte. Jo, Josse, deras första spel men och nu det här är då det andra brädspel men ah. de, ja, men de är på väg då med andra spel också eh, ett tredje kickstarter grej som heter Balk
0: ska komma okay, men det låter jag ändå se de har konstiga namn känner jag
1: ja väldigt konstiga <laughs> namn det är Balk Jus
0: ända hyfsat normala Oversage det kommer ja, där framför att säga Kos men det ser ju intressant ut ba nu, jag, jag kollar det här jag kollar um, på balk här och det ser ut som, jag vet inte varför, men jag börjar tänka på Uno.
1: Ja, alltså det ser ut som det färgade kort med siffror ja. på. Det ser jättemycket ut som Uno.
0: Ja, ja, um, ja men jag tror det, det kan vara intressant. Det, det, det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att plocka upp. Så, som sagt, som jag sa lite med The Shivers också. Så här, om jag ser det på, i en breddspelsbutik kan jag exakt. På, oh, man, det ser jag så kul
1: ut. Liksom på Ria, så här. det är perfekt.
0: Det är sant, uh, det är sant.
1: Ja, de vill ha 5000 spänn. Och nu har de 150
0: 000. Det är, det, är, det är inte illa av dem ändå.
1: Nej, det är bra jobbat, det är bra jobbat. Ja. De har lite snålt med stretch goals, men det är kanske bara jag man...
0: Ja, de kanske inte förväntar sig att det skulle Nej, precis, bli så precis. Mycket. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. men jag tänkte så här, då. jag mm. vet att vi pratade om det här lite innan, men jag har två olika saker som vi kan prata om nu. Aha, uh, och jag ja. tänkte att du, du kan få välja lite. För vi pratade ja. det här innan när vi höll på att spela Small World. om att ja. prata om andra spel som vi kände till som var bra för två spelare. Mm. Eller så kan vi prata lite om Magic.
1: Ja, men alltså jag tror ändå det där med två spelare. Jag tror, jag tror vi, kanske, vi kan prata om... Vi, du och jag kanske får nog gå mer en gång då vi kan prata om Magic, det Men två spelare är lite för bra
0: för att släppa just nu. Ja, det är väldigt passande t personer om man säger så. Extremt passande. Ja, men vi pratade lite om, när vi hade spelat Small World där, om andra, andra brädspel som är bra för två spelare. Och vi kom med några förslag, om jag inte kom ihåg fel. Mm. Um, jag hade några stycken i alla fall. Jag tänkte att jag kan uh, ta börja med något och sen, uh, om du har någonting så kan vi ta och prata om det också. Vad ja, ja. det brädspelsmässigt? Um, det finns ju, jag vet inte... Jag vet inte varför jag spelar så många brädspel som funkar på två personer. Så här. Då. Det känns så skumt, men um, vi har ju spelat ett här på podden. Um, vad heter det? Dark Souls, The Board Game. Det ja. funkar ganska bra på två personer,
2: mm -hmm.
0: ska jag säga. Um, det är ju det är ett brädspel som blir svårare ju färre du är. Mm -hmm. Men uh, jag skulle säga att det funkar helt klart. Okej. Okay. Um, men för du, du har ju också spelare så vad, vad, vad tror du om det? För nu när vi spelar också, vi var, vi var fyra ja. stycken när vi spelar. Var det uh -huh. vi fyra? Eller, nej, var det... Jo, vi var då Niklas som är, eller? Jo, det var då Niklas som är.
2: Just ja. det, just det,
0: ja. oh, Niklas. Ja. <laughs> <laughs> uh, Och Niklas.
1: Ja, nej men det kan jag tro på. Det kan jag tro på. Sam samtidigt så tror jag ju som du säger att det blir nog väldigt mycket svårare med om man vill ha den där Dark Souls-upplevelsen.
0: <laughs> jo, exakt. Det eller det, det jag tycker är bra med det spelet det spelet kan du ju spela själv också om man, om man skulle vilja det um, men det, eller varför det funkar för två personer tänker jag är ju att för dem, dem, det finns till och med reglerna hur du ska skala spelet baserat på hur många spelare du är mm. um, så det är ju tänkt att man ska kunna spela det som en till fyra spelare men jag tänker mig att det blir väldigt svårt om man gör det
1: ja, eller hur Ja, man, man kanske gillar utmaningen och
0: Det är sant. Så här, hardcore brädspelare. Ja,
1: verkligen, verkligen.
0: Jag kan förstå utmaningen så här när man spelar på dator, men brädspel har jag lite svårt då att... alltså jag kan tänka mig det i för sig, jag Vad fint. Då?
1: Ja, men alltså det som är lätt känner jag mig just så här hardcore ja, om vi om vi tar typ Ja, något som inte är Dark Souls bara för att vi slutar säga Dark Souls. <laughs> um, ja, nej men om vi tar något roguelite-spel liksom. Du kan trycka vi tar Hotline Miami. Mm. Mm. Uh, väldigt fast based spel där du går omkring och slår folk. Men du är lika sak som de så tar du ett skott och är du död. Tryck på R så börjar de bana. Uh, Spelar ett brädspel du sätter upp massa saker, massa, du spelar massa kort kanske, du slår massa tärningar, du spenderar pengar eller skälar, du dör. Då måste du sätta tillbaka allting igen, blanda om kortleken, ställa till rätt fienderna, bygga,
0: bygga om rummet eller vad det nu kan vara. liksom. Ja, det är ju sant. Du har ju inte en dator att fixa alla de där sakerna åt en. Nej. Det är ett brädspel. Det är väldigt sant. Ehm... Um... Så det kanske är, det, 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 det är en ganska bra anledning till varför man inte skulle vara så into så här hardcore
2: bräddspel.
0: Uh, Nej, hardcore brädspel. <laughs> det känns lite skumt att säga så. säga det. Ja. Jag vet inte. Ja, men men on
1: um, the on the fins. Alltså, om det finns, om, om, om någon av er lyssnare sitter och bara och jag vet ett hardcore brädspelare, Jag är hardcore brädspelare. Snälla, skriv
0: till oss. Då vore det
1: väldigt kul att veta.
0: Ja, gärna. Jag har faktiskt personligen också ett till exempel på ett bra hardcore brädspel. mm -hmm. Um, som är ett av mina favoritspel. Jag har nämnt det flera gånger. Manges of Madness. Um, ah, just, det det, just det. Det är också ett spel vars du kan spela två personer. Du kan spela själv i det också. Men som sagt, jag tror att det blir, alltså, det blir så otroligt mycket svårare ju färre spelarna är. Mm
2: -hmm.
0: um, speciellt det spel. I Dark Souls kan jag tänka mig ändå. För det, det är ju så här mycket combat baserat, Men du blir ju fullt hela efter varje strid. Så du får ju tillbaka saker hela tiden. Jag tror problemet i Manges of Madness skulle vara att. Där, där är ju, det är ju baserat på att du ska hitta ledtrådar i ett giga, här gigantiskt jävla hus eller något. Och så ska du springa runt där själv eller så här två personer vars du vanligtvis är fyra som kan springa runt. Um, det blir väldigt svårt tror jag. Mm.
2: Um,
0: men det är som de två brädspelen som jag i alla fall hoppar som fram på mig. Men har du, har du något exempel på ja. ett tvåspelbrädspel?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Alltså, det ultimata eller ultimata tvåspelarspelet är jag nästan är jag redo att kalla det okej okay. Schack
0: ja du har inte fel det är bokstavligt talat gjort för att ja, bara två spela.
1: exakt det är, Ja. men då, det jag vill poängtera nu det är Schack med timer
0: oh, jag har aldrig ja. spelat med timer
1: har du spelat? För, för, det då, för det lägger till det är då man börjar göra misstag och det är då det börjar bli riktigt, riktigt roligt eh uh, det finns också en variant av det som heter Oh my god, I don't know what I am doing. Eh, och då har man en minut var på timern. Åh, jäklar. Ja. Det är... Där har
0: vi extrem schack. Ja,
1: ja exakt. Nej, men, nej, men liksom, ett schackbrädde, tio minuter var på klockan. Det finns appar på mobilen. Och sen, man och, placerar, och sen sitter man och spelar och trycker. Väldigt underhållande. Man lär sig väldigt snabbt. Och man... Ja, man går genast in i ett annat tänk om man inte har en timer.
0: Men det kan jag tänka mig, för alltså det blir ju så här... Det, det är ju som du säger, att om du inte har en timer då spenderar man i alla fall en minut och fundera på varje drag. Mm -hmm. um, och med, med timer så blir det ju mycket intensivare.
1: Ja, det blir väldigt mycket intensivare. Det blir mycket aggressivare också. Det blir istället för det här lite dö ja, den lite döda schacket så blir det det blir levande på ett vis. som Ja.
0: Som Schack ska vara, vill jag nästan säga. Ja. men det, det kan jag tänka mig. Det, det var ett jäkligt bra förslag. Jag, för så här, Man tänker ju... Visst, Schack är ju två spel som det säger mm. sig själv. Um, men jag har aldrig provat det med timer. Det skulle Nej, vara nu, kanske vara kul att prova.
1: Varmt rekommendera, varmt rekommendera. Så, samtidigt så kanske inte online. Uh, eller ja, i alla fall. Kan, om du ska spela med någon online så se till att göra det med en kompis. För då blir det roligare. Men, för jag, jag har fortfarande inte riktigt fattat charmen med... Uh, online schack mot personer som man inte kan se och prata med riktigt. men jag menar det är helt otroligt kul när man sitter där och spelar och så upptäcker man att åh nej nu gjorde jag fel och så gör den andra och så upptäcker den andra det och så kör man på själv och så bara du såg du det där och var nej och så var det som pausa timern för man måste sitta och trash talka varandra i någon
0: minut liksom <laughs> helt underbart. Det, det är sant. Det, jag kan tänka mig att det blir intensivt på det sättet vars du bara åh oh shit, åh oh, oh, nej, åh oh, nej, jag gjorde det där och så sitter du och kollar kollar på den andra spelaren och bara okej, han har inte märkt det.
1: Ah, ah. <laughs> och, och så vill man inte riktigt kolla på pjäser också, då kanske de ser det
0: och de kanske tänker på något helt annat så ser de det och som kör, så har man kört. Det blir lite mer strategiskt på det sättet. Det kan mm. jag tänka mig. Mm. Um, det finns ju åh, oh, vad heter det här spelet som är typ Ja, det är ju det är lite känt som så här, mest intelligenskrävande brädspelet. Det är väldigt likt track egentligen. Visst är det, det Monopol? Nej, är det... <laughs> uh, Go heter det det? Nej. Jo, är det Go. Jo, det kanske det. Är, är det det är väl kinesiskt eller japanskt, jag kommer inte ihåg. Ja, nåt sånt. sånt. jag får mig att uh, det är Go. Jo, för det, det är ju också det, det det skulle ju också tydligen vara ett bra. <laughs> Två spelar bräddspel har hört. Mm. Um, det, jag hört. Men jag har aldrig spelat det. Jag vet inte ens om jag vill pröva spela Det det känns lite så här läskigt nästan.
1: <laughs> man kommer sitta där och man känner sig alltid dum. Så här.
0: <laughs> jo, exakt. <laughs> men, um, jag har det finns... till förslag. Mm, okay.
1: uh, och det är Fog of Love.
0: Oh, vad är det?
1: Uh, det, är, det är en romantisk komedi. Som ett bräddspel. Det, det, och jag kanske inte säljer in det så bra nu Men eh, Det är alltså ja, man, man har sin karaktär Och din motspelare har sin karaktär Och så interagerar de här karaktärerna med varandra eh, Genom att man spelar lite olika kort Och den andra personen kanske svarar på det du gör Eller inte Och beroende på vad du gör så förändras din personlighet Och du får lägga poäng I olika Ja, tänk dig typ att du spelar Skyrim Och det du gör, det du gör, blir du bättre i Uh, ah, okay. Men samtidigt som du kan vara snäll så kan du vara elak och så flyttas liksom poängen. Och du har också ett hemligt uh, mål så att säga. Att du ska ha x antal poäng i avundsjuka till exempel. Och då får man okay. spela runt det. och Det ja. det låter ganska intressant. Ja, jag, jag har tyvärr aldrig spelat det men jag har sett det spelas x antal gånger. Och jag, ja, jag tycker det ser väldigt intressant ut. Jag hoppas kunna köpa det och spela med min sambo. Hon tycker hon gillar romkoms också så jag tänker att det vore ju
0: perfekt. En perfekt kombination.
1: Ja, exakt.
0: Det är väldigt sant. Det finns ju annars eh, också ett kärleksbaserat namn, men spelet har inte så mycket med kärlek att göra. Det är ju Love Letter.
1: Ja, just det.
2: Mm.
0: Det är ett två tvåspelare, eller man kan vara fler, men det funkar jättebra på två tvåspelare. Tvåspelar brädspel, eh, eller för sig mig här. Men det är ett bredspel, eller kortspel, rättare sagt, vars mm. man, man ska... Uh, när, uh, när du spelar igenom den här leken med kort och du ska i slutet av spelet uh, ant, du ska vara den personen som när uh, när man bara... När, när, det finns, när det inte finns några kort kvar att dra kortet du har, har i handen ska ha högst värde av alla spelare som är kvar. Oh. Um, så då finns det ju olika kort. Det finns... Uh, vakter, det finns präster, det finns uh, som handmaidens och lite vad som helst. Men det starkaste kortet är ju såklart uh, prinsessan. Mm. För spelet handlar ju om att... Uh, jag, jag förstår inte riktigt hur den här storyn kopplar till spelet, men prinsessan har skickat då ett kärleksbrev till någon och mm. man ska då komma fram till vem hon skickar den åt. Jag vet inte hur man gör det i spelet, men... <laughs> um, hur som helst så... Uh, ja, men då, då har de olika värde varje kort som vakterna har sämst värde jag tror de, de är bara värda som en etta medan prinsessan är värd ja, det är ganska högt jag tror det är 16 kanske till och med mm. um, ja men så uh, när, du, när du börjar spela då, då får du dra ett kort sen varje blir din tur då får dra ett kort och så måste du spela ett kort um, och utöver att man blir kvar så här i slutet av spelet så kan du också bli utslagen i spelet beroende på vissa kort kan slå som en klassiker, vars man väldigt lätt blir utslagen, det är om man har prinsessan på handen. Om du har prinsessan, mm. om du spelar henne så förlorar du. Om du blir av med henne på något sätt så, så blir du utslagen och spelet. Nej, jag vänta här nu. Mm. Så när du, när du väl sitter på prinsessan, då vill du inte att någon annan ska lista ut det. För då kan de spela ett kort som tvingar dig att spela, spela henne. Ah. Eller så kan man använda vakterna. Vakterna är egentligen de kraftfullaste korten på det sättet. För när du spelar en vakt, då får du gissa... Varför kort någon annan har. Om du gissar rätt så blir de utslagna. Um, What? Okej. Okay. <laughs> Låt som ha det, här spelet kan ta slut väldigt snabbt. Ja, det kan ju göra det. När man är två personer så blir det väldigt intensivt um, att spela. Mm. Men, och det är ju egentligen. Det funkar hyfsat bra att spela på två personer skulle jag säga. Men det är designat att spela typ tre, fyra personer. Mm. Um, så vissa av korten blir lite konstiga när man är två. Typ, uh, handmaden är, när man spelar ut det kortet, då blir du immun i, eller immun mot kort. Uh, tills det blir din tur igen. Så om du är bara två spelare, du bara att nu kan du inte göra någonting. Så måste spela, ne, eller andra personer måste spela någonting. Det spelar ingen roll vad de spelar. För de kan inte använda det på dig. Mm. Um, så det blir lite konstigt på det sättet. Men, uh, men jag tycker det funkar ganska bra på två personer. Och det är ett väldigt roligt spel. Det går jätte, snabbt att spela. Och om man är så här, tre, fyra personer också. Uh, Riktigt roligt spel. Det här, är, det här är ett spel som är perfekt. Jag har, sett, jag har sett folk göra det här när jag bodde i Kiruna. Att ta med det till en pub, typ. Om vi säger du går på Bishops Arms och ska ta en öl. Och sitter och spela Love Letter. Det är, det är riktigt bra.
1: Det låter ju riktigt härligt också.
0: Jo, det är, det är ett riktigt roligt spel. Man kan spela väldigt mycket för varje runda tar kanske bara en tio minuter, om ens det. Nice. Så det är väldigt snabbt. Men det är, det är, det är helt klart ett spel som jag rekommenderar. Bara att mm. prova annars också. Men utöver det, har du några andra... Vad heter det? Två spelarspel?
1: Uh, nej. Anst, nej, det är roligast också när man är fler. Nej, jag tror jag, tror jag är klar där med mina rekommendationer.
0: Okej. Okay. Um, och du har inget fler mer att säga om Small World? Tänkte om du har kommit på någonting som du vill missa. Nej, har du något mer att säga om Small World? Mm. Nej, det, eller en sak har jag ja. faktiskt att säga om Small World. Oj. Och det ja. är... Det här glömde vi ta upp. På Wargame Geek så ah, är ja. Small World placerat på plats 237 av uh, overall ranking, vilket är väldigt högt.
1: Det är väldigt... Det är inte dåligt alls.
0: Nej, alltså om man tänker på att den går närmare 20 000, något sådant, mm -hmm. i rankingar, så är det väldigt, väldigt bra.
1: <laughs> vart, vart ligger vanliga risk i jämförelse med Small World?
0: Uh, så vanliga risk ja. ligger... Jämfört med Swordworlds 237 så har mm. vi vanliga risk som ligger på 18 440. Oh. En ganska stor skillnad där, Oj, Ja, Ungefär 18 200.
1: Ja, och de är ju nästan till samma pris också.
0: <laughs> ja, alltså det är, det är egentligen galet hur, hur stor skillnad det är. Um, något att tänka på dock, det här är ju originalrisk som är utan om man har köpt något temarisk. De brukar ju vara lite annorlunda. Ja. Um, men jag, jag tror fortfarande Jag tycker fortfarande personligen att Small World är mycket bättre um, Men med det Då har vi väl inte så mycket mer Att prata om egentligen Jag tror inte det um, Något som är värt att nämna Är ju våra Patrons. Ja, vi vill tack Tacka allihopa, ni som gör det här Möjligt Och uh, om ni skulle vilja Bli en patron för Nerdliv så är det bara att gå in på patreon.com och söka på nördliv eller nordliv så ska ni kunna hitta vår sida där um, och om ni skulle vilja kontakta någon av oss från tärningspodden, har några frågor eller vill ge oss något förslag så är det våranamn at nordliv.com, bestämmer det?
1: Ja, precis, ja. så peter nordlivpodcast.se tror jag det är till och med ja, .se yes och, ja. Eller joel.nordlypodcast.se Eller om du saknar figar så kan du skriva till martin.nordlypodcast.se
0: Exakt. Och ja, det är bara att skicka in om ni har några frågor helt enkelt, tycker mm. jag. Men utöver det så vill jag tacka alla som har lyssnat. Uh, är det någonting som jag har missat? Jag kan inte komma på det. Ifall det skulle vara något. Nej. Uh, ja, men tack allihop för att ni har lyssnat. Och uh, vi får höras nästa gång. Tackar.
2: Hej hej.